0: Banksy es un compadre complejo, complicado, controversial y su discurso está lleno de contradicciones. Alguien lo tenía que decir. Con Hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Buenos días a mi gente bonita, hablemos arte, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Qué felicidad regresar con ustedes otra semana, y más porque ahora sí tenemos una superproducción de podcast. El micrófono que teníamos no jalaba y pues estamos ahora fuera de mi closet. Porque no sé si les había dicho, pero yo grabo el podcast en el closet. O sea, es muy antique este, este showcito, pero bueno, regresemos. El tema del día de hoy... Vamos a hablar de un compadre que ha sido despedazado, criticado hasta el cansancio. Banksy, señoras y señores. Ahorita te voy a platicar todo, todo, todo de él. Nos vamos a ir desde ¿Quién es este güey? ¿Qué onda con sus obras? La controversia infinita que rodea su discurso de la crítica que hace tanto al sistema consumista y capitalista que él mismo pertenece irónicamente. Y finalmente, como siempre, mi opinión al respecto. Se va a poner bueno, así que pónganse cómodos, agarren su cafecito, su cervecita si eres de esos tempranito, agüita, lo que quieras. No hagas coraje si vas en el tráfico y disfruta la vida. Así que corre y se va corriendo con mi melodiosa y ranchera voz. ¿Quién es Banksy? ¿Por qué es importante? ¿Por qué me estoy tomando el tiempo de hablar de él? Banksy es y ha sido hasta la fecha un artista y activista el cual su anonimato ha sido el mejor aliado ha sido muy abierto en decir que no le interesa buscar reconocimiento ni sacar estas grandes cantidades de dinero por sus pinturas que podría ser pero no quiere eh, el Bruce Wayne del mundo artístico básicamente y vive de causar controversia es bien popular porque es un misterio total todo de él es un secreto. Nadie sabe exactamente quién es. Nadie lo ha visto. Jamás ha enseñado su cara. Entonces todo esto hace que la gente se obsesione con el tema, ¿no? Y bueno, el tema de quién es es un tema muy grande y todo el mundo habla de eso porque, digo, también sacan rumores por ahí que ya se sabe quién es y... Dicen que es un cantante de la banda Massive Attack, que es un grupo musical, jamás lo he escuchado, pero es de Bristol, de Inglaterra, se llama Robert del Naja o Naya, sepa cómo se pronuncia, y se hizo toda una investigación, o sea, sí hubo uno, un chavo que hizo una investigación porque decía que los grafitis de Banksy coincidían con la gira de esta banda y que tenía que ser él. Digo, esto es puro chisme, jamás se ha comprobado tal cual y siguen siendo especulaciones porque la gente no puede vivir con el morbo y la superintriga en torno a esta figura, pero en fin... De lo poco o nada que se sabe de él, sabemos gracias a un autor, a un autor que lo entrevistó hace algunos años, muchos años, eh, que son de las pocas personas que conocen, entre comillas, al artista. Se sabe que nació en Bristol, Inglaterra, en 1975, pero nadie sabe en qué fecha exactamente, en qué mes, qué día, nada. Digo, no es tan importante saber, pero bueno... Lo que sí se sabe es que desde, desde chiquito le gustaba el arte de, de graffiti, jugar con aerosoles y estuvo en un colectivo de artistas que se llamaba Dry Bread Sea Crew en los noventas y desde ahí empieza su pasión desenfrenante de rayar paredes. Yo creo que todas conocemos al menos alguna de sus obras, eh, porque este chavo se dedica a cuestionar, criticar y reflexionar, o sea, hacernos reflexionar de muchas cosas que están pasando en el mundo, de la moralidad de ciertos temas, la ética de personajes famosos, políticos, la sociedad capitalista, autoritarismo, en fin. Cuando llega un artista a hacer obras como estas, con mucho mensaje, tienen mucho peso en el mundo del arte, nos guste o no. Este cuate lo que hace es abrir discursos y haciendo espacios impresionantes en la historia como la conocemos. Tiene una frase muy conocida y es con la que quisiera empezar a hablar de sus obras, eh, que dice El arte debería confortar a los perturbados y perturbar a los confortables. ¿Qué opinamos de esto? Quisiera saber porque a mí en lo personal sí me encanta que en un mundo donde vemos puro sentimiento bonito y que el arte es de sentimientos, máscaras de que todo esté increíble. Y pues sí, artistas que no tienen nada de malo al final del día son cosas muy diferentes, pero que nada más retratan sentimientos que ellos sienten. Entonces siento que sí, siento, 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 <ríe> siento que sí necesitamos a gente que nos haga preguntarnos y hacernos sentir incómodos. Creo yo, personal, digo, ay, iba a decir personal, opinión, opinión personal. Este, bueno, Banksy es el mejor amigo que amas con locura, pero te choca porque siempre te dice las verdades que no quieres escuchar. Y sí, literal, me proyecté porque tengo a uno que se me viene a la cabeza, pero bueno, es innegable que este, este chavo, es que no sabemos ni siquiera, ah, no, pues nació en el 75, qué bruta, bueno, este chavo, 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 ruco! el chavo ruco sí tiene un compromiso social político, y por eso es tan famoso, porque hace apariciones eh, inesperadas completamente en diferentes ciudades y hacen que el mundo la pierda por completo creo que también tiene mucho que ver que que en dónde están sus obras, que las hace sobre muros, entonces no es un medio tradicional, y él dice que lo hace porque, o sea él cree, ah, es hablemos arte casi porque dice que quiere que el arte sea de todos, que todos tienen derecho a lo que no debería estar en un museo, no deberían de, pagar, de cobrar por, por ir a verlo, entonces por eso lo hace eh, en las calles, ¿no? Y bueno, para irnos familiarizando con él, les platico tantito, si no conoces mucho de sus obras, eh, en ellas retrata a, a personas marginadas, personas sin voz, igual y a gente con mucho poder haciendo menos a otros. Hace cuestionamientos sociales, por ejemplo, tiene esta obra que no, o sea, siempre les digo, no me gusta decir que es mi favorita porque toca temas muy feos, pero te deja en shock, se llama Spy Booth, o sea, cabina de espionaje, y es una imagen de una cabina de teléfono, ya saben, de estas que hay en las calles y por afu... y ah, sí, como... Sí, pues cabinas de teléfono. Y por afuera, ahí tiene agentes de, del gobierno, que parecen ser agentes del gobierno, con aparatos como micrófonos, radios, cosas para escuchar todo lo que está dentro de la cabina, ¿no? Y esto lo hizo en el 2013, cuando salió el, la noticia de la Red de Vigilancia Mundial, que si no sa supieron, eh, salieron muchos documentos, miles de documentos y revelaciones, si así lo queremos llamar, eh, que venía, que hubo muchos agentes de la inteligencia de Estados Unidos que habían estado espiando todo sobre la vida de miles y miles de personas alrededor del mundo. O sea, no necesariamente eran para puros estadounidenses, esto también aplicaba para gente de todos lados, de todos los países, líderes mundiales, jefes de Estado, en fin. Fue un chisme gigante porque lo sacó un ex agente de la CIA... ¿Es de la CIA? Sí, de la CIA. <risa> Iba a decir... <risa> que como se dice en inglés CIA, ¡Ah, lo mismo, <risa> bueno, el agente de la CIA filtró muchos documentos clasificados como top secret y pues fue un tema cañón porque el mundo se dio cuenta que no hay absolutamente nada que podamos esconder, ni llamadas, mensajes, conversaciones, no importa si eres el rey de reyes o un don nadie, estás en la mira. Entonces, pues Banksy si hace este mural, imagínense, claro que se hizo un show tremendo, como, como pasa con cada cosa que toca este compadre. Y otra de, yo, esta silla sí está como más fuerte, es de las más incómodas y pues fuertes que hay, creo yo. Se llama Crayon Boy o Niño Crayola, que ya sé qué horror con estas traducciones, pero bueno, es una obra donde retrata a un niño de pie como un soldado, se está vestido de soldado con una ametralladora y está rodeado de puras flores súper coloridas y mariposas que son... pues están... tienen estilo de dibujos, eh, como si el niño hubiera dibujado todo, todo este eh, fondo con crayolas, y lo que más sorprende es que el color de las balas que trae el niño no son metales tradicionales o balas tradicionales a las que estamos acostumbrados, sino son crayolas. Entonces, el niño no es un niño común, sino un soldado vietnamita que renuncia a su infancia para luchar por su vida durante la guerra de Vietnam. Y lo que hace Banksy es crear este contraste de que, pues lo que el niño está haciendo y lo que debería de estar haciendo, entre su inocencia que debía de tener y todo, o sea, cambió a, pues no sé, a violento. Y, y pues sí, o sea, en lugar de estar sosteniendo un arma, debería estar sosteniendo las crayolas. Entonces, bueno, Banksy... Ha sido muy abierto en, en denunciar la participación de niños en este tipo de conflictos y transmite todos estos sentimientos en, en un graffiti. Este. Sí, está cañón. Eh, la mayoría de sus obras sí es así y creo que deja un nudo en la garganta. Este, creo que esto es lo importante de su obra pero bueno, algo que sí es relevante mencionar de este, arti este artista para poder continuar y no seguir analizando tantas. Eh, número uno es que él no firma sus obras y número dos no las vende. En teoría, porque después sacó una tienda en donde vendió varias piezas que vamos a tocarlo más adelante, pero bueno, la cosa es aquí que no vende sus obras. Entonces, ¿qué? ¿Cómo es posible? ¿Cómo si saben de él? ¿Cómo saben si es auténtica una falsificación? ¿Qué está pasando? ¿Cómo le hace? Pues bueno, aquí les va el chisme, porque el güey, como les dije, ha sido bien claro desde el inicio que no busca ser reconocido, no lo hace por dinero, que le da asco a este sistema capitalista al que pertenecemos, que el mundo del arte es una estafa, que no quiere pertenecer a él, en fin, por lo tanto, por eso no firma nada, pero la manera de saber si una obra es auténtica de Banksy o no, o si es una copia, es por Pest Control, que traducido al español es Control de Plagas. Está muy chistoso el nombre porque literal eso hacen, es una empresa non-profit que non-profit que fundó Banksy a vista de que muchísimas obras de él las estaban falsificando y las estaban vendiendo y pues esto no puede pasar porque cada vez que sale a la luz una y Banksy siendo tan famoso todos los medios de comunicación se vuelven locos, pasan la noticia, se hacen chismes entonces bueno, eh, tuvo que hacer un control de esto y aquí les va lo que la página oficial de Pest Control dice Dice Pest Control es un servicio de manejo que actúa en nombre del artista de Banksy. Respondemos consultas y determinamos si él fue el responsable de hacer una obra de arte y emitimos documentos si este es el caso. Este proceso no genera ganancias y se ha establecido para evitar que personas inocentes se conviertan en víctimas de fraude. Tenga en cuenta que debido a que muchas piezas de Banksy se crean en un estado avanzado de intoxicación, el proceso de auténtica... ¿Autentifica? ¿Qué? ¿Cómo se dice? Autentificación. Authent Autentificación. Authentif <risa> puede ser largo y desafiante. Pest Control solo se ocupa de obras de arte legítimas y no tiene participación en ningún tipo de actividad ilegal. ¿Qué tal? Y después ponen el correo pues para que hagas todas tus, tus quejas o, o que si tienes alguna obra. Pero bueno, el bank sí tiene todo controlado, nada menso este compadre. Y se les va a caer la oreja, se les va a enchuecar la cara literal en shock. Porque cuando les voy a explicar cómo certifican si algo es de él, miren, les voy, a, les voy a platicar cómo funciona. Ponle tú que tú tienes una obra que crees que es de él, ¿no? Y se la mandas a pest Control. Y te cobran 65 libras para examinarla. Si sí es auténtica, te la devuelven con un certificado que literal es un papel, que tiene un billete falso rasgado con la cara de, de la Lady D, la Lady Diana, con un número de verificación escrito a mano en la factura. Y puede que digas, ¡ay qué! Eso es un papel y ya. Pero leí en un artículo donde decían que hay un cuate que se llama Clinton Freeman y al parecer es un programador australiano, sabe mucho, no sé qué anda con este chavo, pero dice que es un excelente sistema para evitar que se vendan copias falsas de las obras de Banksy, porque si alguien que hace una falsificación, esa persona tiene que no solo lograr el certificado de autenticidad que coincida con total precisión, pero que el número que ponen atrás de la lady ID tiene que tener sentido, ya que Pest Control almacena toda esa información. Digo, estas cosas medio obvias, todo el mundo lo hace. Pero bueno, digamos que tú eres alguien que logra recrear una copia muy convincente de una impresión de Banksy. Falsificas el certificado de autenticidad, logras imitar la cara de la Lady del billete y quieres vender esta obra a tu compadre Chuchito. Para que el proceso sea legal, entre comillas, ¿verdad? Y que todo quede con la documentación necesaria para que Chuchito no se dé cuenta que es falsa, se necesita hacer un cambio de nombre de dueño y esto solo lo puede hacer Pest Control. No sé si me expliqué eso, si ¿Sí se entendió? Más o menos, estoy hablando aquí con, el, con la Michi. O sea, cuando tú tratas de vender una obra, se tiene que hacer un proceso legal de que cambies el nombre de quién va a ser el dueño, para que eso quede escrito en, en los documentos, ¿no? Sí, eso, eso era lo que me refería. Entonces, pues para hacer que parezca que esto es un proceso legal, tienen que hacer ese cambio de dueño. Y esto nada más lo hace Pest Control. Entonces, como Chuchito, el comprador, sabe que las obras de Banksy se falsifican a cantidades industriales, y el chuchito es bien picudo, pues va con Pest Control para decirles, oye, mi compa me está vendiendo este auténtico Banksy, quiero hacer el cambio de nombre y asegurarme que no me esté viendo la cara. Pest Control le dice, claro que sí, primo, dame cinco minutitos y te lo checo. Entonces aquí es cuando hacen su investigación, checan que esta obra en cuestión sí exista. Si sí existe la obra, y esto se trata de una copia, van directo con el dueño que tienen ahí en su récord, en su documentación, y le hablan y le dicen, oye, ¿le vas a vender esta obra a chuchito? Y si el dueño dice, no, yo la tengo aquí en mi sala, pues se le acabó el chistecito al falsificador. ¿Sí me expliqué? No sé si quedó claro, más o menos, tienes cara confundida. Bueno... Esto todo es un sistema, la verdad, no se trata nada más de obras, y de obras de arte y ya, sigue siendo todo un negocio y ese es todo el problema que la gente tiene con Banksy. Así que oficialmente vamos a pasar con la controversia, el chisme, el sazón, la salsita, bueno... Como les digo, el sello de este artista siempre ha sido una crítica social, ¿no? Le pone foco a una causa sin esperar nada a cambio. Se queda en su anonimato para que el mensaje sea lo que importe, ¿no? No importa que sea de Banksy si habla de temas de guerra, de, no sé, abuso del poder, lo que sea. Pues eso es lo que va a importar más, ¿no? Pero hoy hay mucha gente que opina que Banksy es todo lo contrario a esto. La razón de esto es porque su discurso desde el principio es que está en contra de la guerra. Esta gorra, esta gorra, está en contra del capitalismo, de todas estas cosas malas, pero... Que hay cosas que Banksy hace que se contradice totalmente, como el parque de diversiones que hizo al estilo de Disney, Disneyland, no sé si se enteraron, era literal un parque entre comillas de diversiones que ponía a personajes que todo el mundo conocemos. De repente, por ejemplo, puso la... ¿Cómo se llama? La carroza. ¿De la Cenicienta? ¿Carrosa se dice? Sí, o sea, como su carrito. De la Cenicienta, pero venía... O sea, era representando a el accidente y la muerte de, de Lady Diana. ¿Lady Diana? Suena toda pocha. Bueno, de la Lady Di. Este, pone muchos paparazzis alrededor de ellos. Y así es como una sátira casi. O sea, sí, es como... No burla, pero para que la gente reflexione estos temas, ¿no? Pero bueno, hace este parque de diversiones y cobró por cada entrada. La gente, claro que se sacó de onda cañón porque dicen, achis, ah, pues no que el arte se supone que debe ser público para todos y aparte tú siempre estás criticando que todo mundo cobra, o sea, ¿qué onda, Banksy? ¿Qué show contigo? Este, sí dijo que iba a donar la mayoría de sus ganancias, obviamente no todas, o sea, cuando ganas a la caridad, pues tú te quedas con tu lanita, pero para empezar a desmenuzar ahora sí bien esto, tenemos que tener bien claro que Banksy ya no es un artista, si estamos de acuerdo, o sea, para mí Banksy ya es una marca, no es una persona, obviamente, tiene que ser un colectivo a fuerza, porque todo esto eh, creo que ha quedado muy claro porque una persona es imposible que haga todo lo que este cuate hace, o sea, tiene todo un equipo gigante detrás, es imposible que siendo tan misterioso como es, eh, sea Banksy el que vaya a pintar los muros, o sea, si tu misterio es básicamente lo que te hace famoso y lo que llama la atención, pues no vas a poner eso en riesgo, claro que digo, todo esto... Eh, Obviamente es su posición, o sea, no estoy diciendo que sé que más gente le hace cosas a Banksy, no. Pero eh, yo creo que a partir de este punto dejas de ser un artista y te conviertes en una marca, por así decirlo. Y no es algo raro, ni siquiera es para ser criticado, porque la mayoría de los artistas ahorita se convierten en una marca, en objetos de deseo. Jeff Koons no es una persona nada más. En el momento que contratas a alguien para que te maneje tus relaciones públicas, pues en realidad ya es como ya no tienes mucho mucha opinión al respecto, ¿no? Y me estaba contando un amigo con el que platiqué este tema, hola Rodrigo, él sí me escucha aquí en el podcast, eh, y me contó que cuando él se compró una laptop, quería pegarle, ya saben, las stickers típicas, y encontró una marca que estaba vendiendo stickers de las obras de Banksy. Al final de cuentas, esto es sin una licencia, ¿no? Eh, aunque Banksy no quiera, sus productos se reproducen, se venden y son parte de este sistema al que todos pertenecemos. Le damos fast forward al tiempo y Banksy el mes pasado sacó una tienda en línea en donde vendió muchísimos productos basados en su obra, ¿no? Claro que dijo que la mayoría de las ganancias se iban a ir a refugiados, inmigrantes, algo así, este, pero que lo hizo para que otras marcas dejaran de vender sus reproducciones sin autorización. La gente, obviamente, vuelve a rascarse la cabeza y decir cómo es posible que el discurso de este men siempre ha sido y ha caído redondito en la trampa. O sea, si ¿sí estamos más o menos entendiendo. Eh, las obras de Banksy son muy buenas no importa de dónde seas, no importa de dónde vengas, siempre vamos a entender el contexto del cual se basan estas obras, habla en un lenguaje universal, la gente, yo creo que la gente no tiene problema con eso, con lo que tiene problema es que el güey se está contradiciendo totalmente, de odio el consumismo, pero miren, compren mis productos a un precio estúpidamente caro, ¿sabes? Está... <coughs> Ay, Lolita yala. Bueno... Esto que les acabo de decir son opiniones de personas eh, con las que he platicado, amigos, gente que me sigue en Instagram, en Internet, porque he subido el tema de Banksy ya varias veces, este, pero bueno, les quiero dar mi opinión respecto a esto de que Banksy se contradice, eh, esto es meramente personal, eh, es lo que yo pienso de él, y... Mmm, yo creo que si regresamos al tema que les estaba diciendo de que Banksy no es una persona, claramente es un colectivo, tiene gente que la administra, los de Pest Control, los que le hacen las obras, los que programan sus páginas, relaciones públicas, en fin. Estamos hablando que tiene gente trabajando para él, lo cual significa que todas estas personas reciben un sueldo. Esto es su posición, ¿verdad? Pensando que este cuate trabaja en el mismo sistema que todos, o sea, que nos paguen por el trabajo que hacemos. Entonces, si tiene gente trabajando para él, para poder seguir haciendo las obras que están cambiando el mundo, tiene que hacer dinero de alguna manera para pagar todo. Sus pinturas, herramientas, personas, producción, un mundo de cosas. Entonces, sí entiendo... Eh, todos los argumentos que dicen cuando critican a Banksy, que se contradice y pues todo este diálogo que hemos tenido. Pero recordemos que del amor al arte no se come, no se vive así. Estaría increíble si así fuera la situación, pero tristemente no. Todos somos parte de este sistema y si no lo eres, no jala tu negocio. Y ya lo hemos hablado muchas veces aquí en el podcast de... Eh, de que el arte es un negocio y decir que es como la triste realidad entre comillas, es porque siento que vemos el arte como una escapatoria de la vida real ¿no? donde vemos puro sentimiento donde profundizamos, conectamos pues el arte es otra cosa, es, o, o sea <risa> como que no, no es no sé tema de, de la vida normal es algo diferente entonces siento que por eso nos, nos causa tanto shock este pero la realidad es que tiene que ser negocio para que la gente lo siga haciendo. Los artistas no pueden hacer cosas gratis y esperar que, que el mundo les aplauda y pues no, ¿verdad? O sea, así no funciona el, el mundo. Y el arte no tiene por qué estar peleado con el dinero. El problema que tengo yo, eh, y que lo he platicado muchas veces, es que tu único diálogo del arte o de personas que lo hacen sea el dinero, ahí es cuando creo que está fatal, cuando escondemos nuestras verdaderas intenciones detrás del amor al arte o del pseudo amor al arte, eh, no sé si me estoy dando a entender, o sea, está bien hacer dinero porque pues todos tenemos que pagar cosas, eh, es nada más no esconder que dices, no lo hago por dinero, lo hago porque me gusta, pues o sea, sí, te gusta, pero pues, también... Hay que, hay que comer, ¿no? Es un círculo vicioso. Porque no quiere ser parte de, pero todos somos parte de. Y creo que muchos sí lo entienden. Este. Es nada más que. Pues. Está mal que su discurso sea. No voy a ser parte del sistema. Estoy en contra. Y después hacer lo opuesto. Eso sí estoy de acuerdo. Pero no sé, quisiera que nos pusiéramos a pensar en, en que su discurso y sus acciones sí están contradictorias de algún punto pero mientras sus obras estén denunciando lo podrido lo feo, lo incómodo creo, creo yo que es suficiente, ¿no? que se hace lo que se puede, sí dice, si sí dice esto está mal la guerra está mal, el capitalismo está mal ¿pero qué va a hacer? ¿se va a ir a vivir a una isla desierta porque odia el capitalismo? pues no se puede, hay demasiadas cosas que nos atan al sistema y que para tener este discurso de racionar, pensar y hacer que otros hagan lo mismo, necesita ser parte de... No sé si es una opinión tonta o, o igual y no, o sea, si sí tiene sentido. Este... Creo que también es algo que habla muchísimo, que se habla muchísimo por obvias razones de, de, del tema, regresando a quién es Banksy, ¿no? Que nos preocupa demasiado saber quién es. Eh... La pregunta con la que quisiera cerrar este tema de que es que qué ansia no saber quién es y que es un misterio y nunca enseña la cara y en fin. De verdad importa, como importa saber quién está detrás de todo esto. Eh, importa saber si hace dinero o no. Creo que es momento de pensar qué es lo que quiere transmitir, qué diálogo está empezando. Todo lo demás creo que debe de quedar fuera. Podemos estar apuntando y señalando todo el día, pero eso que nos hace voltear a ver a dónde están los otros dedos apuntando, que es a nosotros mismos. Entonces, espero que este episodio les haya dejado algo. Eh, espero no haber sonado súper agresiva. Siento que me exalté con el tema, pero sí es algo que me apasiona mucho, como entender de dónde vienen los artistas a la hora de crear y cómo pueden vivir de ello. Todos estamos en este mundo, a final de cuentas, para crear y vivir. Es un sueño amar algo y vivir de eso, o que sea tu trabajo. Eh, está mal ocultar que haces dinero de un discurso desinteresado, 100%. No lo discuto en lo absoluto. Pero creo que es hora de ponernos a ver qué hay detrás de esto. Y, y pues quiero saber tu opinión al respecto. Cuando tengas tiempo, escrí escríbeme, mándame un mensaje... Eh, ve a comentar al post de Instagram que tengo ahí del tema y pues bueno, ya se los he dicho muchas veces que la mejor parte de hacer este podcast siempre es poderlo discutir con, con otras personas como ustedes interesados en el tema así que gracias por estar aquí, por escucharme y ya sabes que como siempre, hablemos arte la próxima semana